0: Бенере Хоризонт подкаст всяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенера.
1: Не се сърдете, ако този път ще говоря за отдавна минали времена на цвета пак е надвиснала бледата светлина на апокалипсиса, миризмата на кръвта и пръхът от последната разруха все още не са отлетели. А лаборатории и фабрики отново работят под пълна пара, за да западят мира чрез изобилието на уръжия, с които цялото земно кълбо може да бъде хвърлено във въздуха. Така започва една от моите любими книги – «Черният обелиск» на Ерих Мария Ремарк. И ако се чудите защо този път ще взема заедно с мен – на борда на пътешествието в света на економиката и финансите, моля, бъдете малко търпеливи и досетливи. Причините са две. Първата – ремарки сред любимите автори на госта в единайстия епизод на подкаста «На всяка цена» доцент Григор Сарийски, а втората – във хода на разговора ни, някакси в съзнанието и на двама ни изникна една и съща сцена от това великолепно произведение – не апокалиптична нотка в анализа, който ще чуете в следващите минути, но се надявам в края му да изпитате онова прекрасно усещане, когато затворите и последната страница на книга, която провокира съзнанието ви. Ние няма да затворим нито една страница, защото започваме от твърде практичен въпрос – защо банките вече отказват да приемат депозити?
0: Когато отидете с парите си в някоя банка да ги вложите на депозит, това, което може да направи банката е само да ги раде на кредит или да купи облигации, т.е. да кредит на някое правителство. Т.е. за банката няма кой знае какъв избор за това какво да направи с вашите пари и обаче банките започнаха да не искат депозитите, нали, по-неагресивно започнаха да не ги искат, като намаляваха лихви, започнаха да ограничават някои от по-дългосрочните си депозити. Сега вече имаме случаи на банки, които тотално са свалили депозитните продукти от своите страници, т.е. те вече не ги предлагат. Та причината е точно тази. Нали, Унези хубави темпове, които имахме на кредитирането до средата на миналата година, те лека по лека намаляват. Само като пример мога да ви дам, да речем ако направите едно сравнение на ипотечните кредити, вероятно си спомнете, имаше един период 2019 година до началото на 2020 година. Тогава при ипотечните кредити се отчитаха едни темпо отпредъка на 14-15-16% на годишна база ръст, което означава, че банките, които вземат вашите първи депозит, те могат да го радат на някой, който да си купи жилище, да си ипотекира жилището и съответно хем банката печели от лихвата, хем пък има една доста добра гаранция за парите на депозанта. Нещо не дай Боже стане, човека не може да връща парите, банката има откъде да удовлетвори вземането си и съответно да може да изплати депозита на депозанта. Проблемът обаче, че от горе-долу от пролета на миналата година тия темпове постепенно започнаха да отслабват и от близо 15% през февруари 2020 сега виждаме едни темпове вече, които са под 10%. А същото нещо се наблюдава, да речем, и при депозитите, това при кредитите за предприятия. Нали, там за периода, за който говоря, бяха стигнали от порядъка на 10, 11, 12%, докато сега вече март месец приключи с 7,5% ръст на фирмените кредити. А, на второ място, така, а, нали, фактор, който играе а, в, а, така, в а, ущърпна възможността на банките да наместят а, парите, които взимат на депозит, това е нарастването на риска на средата. За това, което банките не можеха да отпуснат на кредит за физически лица и за домакинства и за предприятия, те имаха един много простичък отдушник, така наречените не финансови институции. Образно казано, една банка дава отпуска така пари на заем на фирма за бързи кредити, и тази фирма за бързи кредити започва да раздава на лица, които са с не толкова така добър кредитополучателски статус. Уловката е, че та имат доста по-високи от пазарните лихви, и когато цялото нещо се вземе на портфейл основа, ако да речем 5 или 10 или 15% от кредитополучателите получателите и не могат да си връщат кредитите, банките успяват да съберат нали, тези небанкови финансови институции, успяват да удовлетворят вземанията си. Било то чрез насочването на иска срещу некто обезпечения, било то чрез за сметка, на по-високите лихви, т.е. от това, което събират като приход, успяват да покрият разликата, която се получава. И в крайна сметка, банките, които са отпуснали кредит на тези институции, пак остават нали, с един доста добър приход. Кредитите за тези на финансови институции бяха достигнали по едно време 40%. Значи, Март, април, май 2020 година, като погледнете, тия кредити растяха с а, много бясни темпове. Бяха достигнали от порядъка на около 4,7 милиарда лева. И от тези високи темпове, които виждахме до средата на миналата година, постепенно започна да ослабва кредитирането за тези институции. И в началото на 2021 година видяхме ни темпо от порядъка на 1, на 2, на 3%. Тоест, нали, така, ако трябва да окръглим нещата, когато банките вземат парите ви на депозит, те буквално няма какво да ги направят. За банката, при положение, че та не може да отпусне кредит, остава една единствена альтернатива. Но и нали, всъщност альтернативите са две. Или трябва да си купят облигации, но там пазара вече е доста несигурен. Тоест, нали, цените на облигациите полека лека-лека започват да се усеща насищането на този пазар. И на фона на увеличението на пазарните лихви всички банки, нали, всички участници въобще на пазара очакват срив на цените на облигациите. Тоест, нали, това е нещо, което ще ви донесе загуба в портфела. И поради тази причина банките избягват вече да купуват и облигациите. Така, че единствената и остава да паркирате парите си в БНВ ако сте банк. Което обаче означава ни по ни по-малко да започнете да плащате за тези пари. Значи, точно както банките искат а, 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 такива такси, когато дойдете и вкарате пари си, да речем, по разплащателна сметка или отрицателни на, на такива лихвени проценти, а, по същия начин Българска народна банка налага наказателни лихви върху така наречената горница а, или така наречените свръхрезерви, резервните активи на банките, които са над нивото на минималните задължителни резерви. Като, а,
1: минус 0,7? А,
0: минус 0,7, 0,7. 7, да, точно, точно така Точно го казахте, но минус 0,7, което означава, че за всеки 100 лева, които вие вкарате в банката, ако банката не може да ги даде на кредита, в момента ситуацията е точно такава, банката отива в Българска народна банка, вкарва тези 100 лева на депозит за Българска народна банка и започва да плаща по 0,7% върху тези 100 лева. А, нали, може да не звучи кой знае колко стряскащо, все пак нали, това е сума, която е под 1%, но това означава, че парите намаляват. Тоест вие влагате 1000 лева в банката, банката ги прехвърля в БНБ и тия пари постепенно започват да се изяждат. Като тук не говорим за реалната доходност. Нали, когато отчетете инфлационния индекс, това означава, че парите ви намаляват просто поголовно. Но дори само номинално да ги вземете нещата, означава, че като внесете пари на депозите в банката и тези пари започват да бъдат ядени именно за, изяждани именно за сметката на а, тези отрицателни рихи в БНБ. Като преди седмица някъде БНБ направи промяна в а, една наредба 21, която е за заложителните резерви на банките. правих нали, поне според според пресъобщението така м- индикацията, че онзи буфер, който беше даван на банките, т.е. те имаха, един буфер в рамките на 5%, в който можеха да се разполага, върху който не плащаха нали, тази наказателна лихва. Тоест, нали, имате едно ниво на минимална издължителна резервия, върху което не плащате лихва. От там нагоре имате горница от 5%, нали, което е ничия земя. Тоест, пак сума, върху която не плащате наказателна вихва, и ако прехвърлите тези 5%, оттам на не започвате да плащате тези 0,7% върху горницата. Сега, според пресвощението на БНБ, тези, нали, този буфер от 5% отпада. Нали, Предстои да видим публикувано окончателно текст наредо на редбата. Да Все още нямаме нищо освен пресвощението, но идеята е тези 5% да отпаднат, което означава ни повече, ни по-малко нарастване на разходите на банките за паркираните пари в БНБ с една 20%. Естествено, на фона на това скъпяване Става все по-скъпо да държиш пари в, нали, в трезорите си, нали, съвсем нормално е банките да не искат на депозити, защото, пак казвам, те просто няма какво да ги правят. На следващо място не бива да забравяме, че в края на март нали, приключва удължаването на мораториумите върху кредитите, нали, което означава, че банките ще започнат да събират а, лека по лека вземанията си от а, лицата, нали, с които бяха сключени такива споразумения. Те них не са малко. Което означава, че в трезорите на банките ще започнат да се събират още пари именно от върнати кредити, т.е. пари, които пак някъде трябва да бъдат наместени. И в този смисъл задачата на финансовата система никак не е лека и, и за това е напълно разбираемо, че те започват наистина да не искат а, да, да вземат депозити. Тук проблема, разбира се, не идва от банките. Когато говорим за банките, банките трябва да имаме предвид, че това е една система, която работи като цяло. Това, което сега виждаме, е резултат от дългогодишните усилия на така наречената активна парична политика на централните банки, големите централни банки, в това число и Федералния резерв, Европейската централна банка и прочие, които докараха нещата до там, че пазара буквално беше. Наводнен с пари. И именно поради тази причина, в момента нито финансовите институции искат пари, нито предприятията искат пари, никой не иска пари. Домакинствата не ги искат, те искат да ги вкарат в банките, за да не си дадат вкъщи. И в момента буквално економиката е наводнена с пари. Проблема е, че тези пари те не работят за така завъртане на оборота в реалната економика, а работят единствено за натрупване на инфлационното напрежение. Ако погледнете статистиката на България, нали, независимо, че ние не сме в еврозоната, т.е. няма прека трансмисия на ефектите от активната парична политика но така наречената парична маса нали, агрегата М3 от някъде около 80% от брутния вътрешен продукт, нали, който беше дълъв някъде към 2015 година, в момента, нали, края на 2020 година, приключихме с 95-96%, което означава, че чисто и просто парите, които са напечатани в економиката, стават не се повече спрямо продукцията, която се произвежда и съвсем естествено това нещо да доведе до инфлация. Това, че не я усещаме в момента, нали, причината е единствено, че хората се притесняват харчат и затова оборотите, нали, обращаемостта на тези пари, скоростта на паричното обращение е малка. Та, именно поради тази причина да инфлацията не се усеща, но напрежението се трупа.
1: Ако се стигне до емисия дълг, което най-вероятно ще се случи, къде е да погледне правителството? Вътрешния пазар или навън? С оглед на това, което казахте за все по-неизгодните от гледна точка на. Банките, Не само на банките, на всички играчи, които биха купили правителствен дълг, емисии, но пък и не е лоша възможност за тях все пак да реализират част от парите, които иначе седят паркирани в БНБ.
0: Стремежа на всяко едно правителство, на всяка една економика е по принцип да може да привлече повече външни кредитополучатели. Защото ако погледнем на вътрешния пазар, това означава, че облигациите, които ще напечата Министерство на финансите ще замъркнат в трезорите на търговските банки и рано или късно голяма част ще до БНБ. Което на практика означава, че БНБ, макар и през трансмисията на финансовата система, но че БНБ е отпуснала пари на кредит на Министерство на финансите. Спомняте си, когато този механизъм беше възможен да бъде да, така, нали, да работи директно нали, в тези години 1994-1996 година, какво се е, получи? Марка. Да, точно така. Просто натрупването на огромно инфлационно напрежение за много кратки срокове съответно гръмването на целият този балон, това доведе до хиперинфлацията и въвеждането на валутни борс. Но в момента, благодарение на това, че механизма не може да работи толкова преко, както беше в тези години, сега със закона ограничена точно тази дейност, но през механизми на търговските банки на, така, на банковия сектор в България, все пак това е възможно да стане. Това, което ще се получи, ако се имитира дълг на вътрешния пазар, е нали, просто изсмукването на парична маса и прибирането и от стопанския оборот в реалната економика и съответно ще се получи така, че наистина БНБ е, беше кредитирало Министерството на финансите. Това е нещо, което никой не иска. И всяка една економика се опитва да имитира дълг, колкото се може повече на външния пазар. Защото вижте, механизма, за който говорим е много прости, че когато Търговската банка нали, вземе от вас 100 лева на депозита, ако купи да речем, с тези 100 лева облигации, това означава, че тези 100 лева няма да бъдат отпуснати на кредит. Тоест няма да бъдат отпуснати да речен потребителски кредит на някой, който ще си купи някаква стока, няма да бъдат отпуснат инвестиционен кредит на някоя фирма, което ще ги инвестира за разширяване на производството. Тоест, а, нали, а ролята на банковия сектор като стимул за економиката, за економическия растеж, тук ще се загуби. А просто ще имате покупка на едни книжа. Какво прави правителството с тези пари вече е отделен въпрос. А, но фактически тези пари ще бъдат изсмукани от реалния оборот на економиката. Именно поради тази причина правителството нали, дълги години се стремеше да, 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 да поддържа колкото се може повече жив интерес на външните инвеститори и да не се емитират а, нали, облигации на вътрешния пазар. За да може банките да имат по-голям стимул да вкарват парите, да инжектират парите, които събират от депозитите на гражданите, именно в реалната економика. Т.е. като ги отпускат на кредит. Защото нали, това до някъде поне успява да стимулира растежа. Ако се емитира дълг на вътрешния пазар, ефектът е единствено нали, на помпването на паричната маса. А проектите, в които ще ги вкара правителство, нека да го кажем така, така мултипликационния ефект ще бъде много по нисък Тоест, ефекта върху растежа ще бъде много по-слаб, отколкото ако парите бъдат отпуснати в реалната економика. Та за това, нали, особено при положение, че ние няма, нямаме възможност за провеждане на парична политика в условията на валутен борд, насочването на емисията на външните пазари е така най разумният ход, който би могъл да бъде предприятно гледна точка на стимулирането на економиката.
1: Реално погледнато няма нищо лошо, ако Инвеститори излезе на външния пазар и купи от тези облигации. То се случва.
0: О, то се прави това нещо. Разбира се, нали, било то директно, било то чрез посредник, но български инвеститори, български финансови институции отиват и купуват нали, поради тази причина, че няма какво да правят парите си. Банките събират на да депозита, няма какво да ги правят, не могат да ги отпуснат на кредит, искат да ги отпуснат, но няма как да го направят. И просто отиват и купуват облигации, за да могат да имат все пак някакъв, макар и мижив доход. Процесът работи така, но, но все пак една част от това, което се е имитира на външния пазар. Остава там, остава при външните инвеститори, докато иначе ако се емитира на вътрешния пазар, всичко остава тук вътре на този пазар. Но заради това, нали, беше целта, колкото се може повече приоритетно да се насочат емисиите на вънка. видяхме, у... че в
1: първите емисии, които бяха осъществени, реално банките като топъл хляб изкупиха облигациите, макар че имаше и една емисия, на която дадоха твърде висока цена.
0: Разбира се, разбира се, че ги изкупуват като топъл хляб, точно защото няма какво да си правят парите. Значи пред альтернативата да си купите облигации на около нулева или да си паркирате парите в БНВ като свръхкрезер, защото казахме, нали, кредитите в България просто умират. Или да си вкарате парите като резерва в БНБ и да плащате 0,7% наказателна лихва, естествено ще предпочте да си купите облигации. Колкото и да не ви харесвата работа, но това е единствената разумна и възможна альтернатива. Още повече, там нямате никакъв риск. Защото когато отпуснете пари на кредит, да речеме, на предприятия и домакинства, там винаги към това, което печелите като лихва и като такса, трябва да сложите очакваната загуба от тези кредити, защото част от кредитите няма да бъдат върнати и каквито и фокуси да правете с обезпеченията, има едни пари, които да го чистите като загуби. Ако направите съпоставката между двете альтернативи, да отпуснете пари на кредити, да получите някаква малка доходност, да речем 1-2 или 3%, или, или да ги пуснете като кредит за правителството, при около нулевата доходност. В ново случаи банките избират втория вариант, защото това, освен всичко друго, изпъстява административни разходи. Не забравяйте, че за управлението на кредита са необходими административни разходи. Проблема е, ако го погледнем на макро ниво, проблема е, че тази схема на работа тя е наслужба економиката. И по този начин се губи ролята на финансовата система като финансов посредник. Идеята на финансовия посредник да събере парите, свободните пари от тези, които имат излишък и да ги насочи към тези, които биха могли да реализират някаква допълнителна доходност с тези пари. Възникването на банковите системи е продиктовано точно от тази необходимост. Взимате от този, който има излишък и вкарвате парите така, че те да носят добавена стоеност на економиката. Като купувате облигации не правите нищо такова. Това е между другото схема, която работи, да речем, ако погледнете Япония, която работи от 20 или години там, времето на тяхното загубено десетилетие и не носи абсолютно ли нищо добро до голяма степен това се мултиплицира в Европа. Като говорим за тази схема, покупката на облигации от страна на търговските банки, а също и на Централната банка, това е нещо, което случва в европейски масштаб. Нали, знаете програмите, които обявиха така наречените БЕПС. Европейската да Централна банка обяви програма за изкупуване на държавни облигации, на правителствени облигации, за да може да поддържа интереса на инвеститорите към тия облигации. Иначе, ако остави пазара сам на себе си, той се срине. Дана ще 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 да се Това, което се получава е замъркването на на държавните облигации в трезорите на Европейската централна банка и това е единственото, което поддържа този пазар. Това е път, по който Япония е върви от 30 години, както каза. И ако погледнете ефекта върху економиката, тези кекави темпове на растеж, които поддържат от порядъка на 1,5-2%, в някои случаи такава в добрите години, тази политика не води до нищо добро. Е Европа лека по лека и по този път.
1: В началото на нашия разговор описахме какво се е случило с портфелите на банките, но ако обърнем казаното, ще видим точно огледало потребителското поведение. Едни хора прибегнаха до бързите кредити в началото на пандемията, други хора заделяха все повече бели пари за черни дни, защото очакваха тези черни дни да дойдат. Сега обаче те са натрупали някакви суми, макар и при направо нулева лихва като депозит какво да правят с спестяванията си?
0: Никак не е лесен въпрос. Това, което предлагат банките като альтернатива, да не знаете, има една такава пословица, имаш ли два лева да ги наместваш да ти направи баница. В много случаи хората се опитват да правят самостоятелни инвестиции, но предположение е, че човек не е бил на този пазар, не се е занимавал с инвестиране. В общия случай това е нещо, което не завършва добре. Вероятно си спомняте 2008-2009 година, когато много хора видяха, че реалната доходност по техните депозити тя на практика отрицателно, защото лихвите, които предлагаха банките и процента на инфлацията, на практика не можеха да се компенсират. В същото време се виждаха ени буйни темпове на растеж Софийска фондова борса и голяма част от древните инвеститори, които сега нали, след това изгърмяха, те ги вкараха именно в този период на фондовата борса. И 2009 година си спомняте, че тогава индексът Софикс падна някъде с около 70%. Тоест, она е последна вълна на така на хората, които се включиха с въпроса какво да правя, какво да правя с парите си, нали, те бяха потърпещи. Основните потърпевши. То, в този смисъл всякакви такива идеи за самостоятелни действия, ако не сте достатъчно добре запознати с процеса на инвестиране, трябва да имате предвид, че крие огромен риск. Това, което прави така масовия депозант, да прибегне към альтернативите, които предлагат търговските банки, именно те в момента предлагат голяма част от тях, предлагат участие в така наречените взаимни фондове. Това е нещо, което носи някакъв процент, не голям, но в крайна сметка трябва да си прецените риск. Защото земните фондове, т.е., когато вкарате парите си е фонд, вие нямате гаранция за главницата, докато иначе при депозита там гаранция имате. Нали, в рамките на който е гарантирания размер на депозита, нали, т.е. вие знаете, че ще получите поне главницата си и това се отнася в още случаи за дредния депозант. Така че на въпроса какво да се прави, според мен е най-добрия вариант е потърсете съвета на професионален инвеститор.
1: Много хора, може би, би трябвало да се замислят и за определени спестовни продукти, които вървят с живото, за страховането или пък за трети стъп на пенсионната система.
0: Това е нещо, проблем, по който трябва да се говори, проблем, по който трябва да се намери някакво решение. Въпросът е до каква степен е стабилна тази система. Тук в никакъв случай не искам да изказвам някакви съмнения в третия стъп на система. Когато вкарате парите си там, гаранцията е доста по различно от това, което би могло да ви даде депозит. Именно поради тази причина много хора насочват парите си от депозит. Това за което казвате бери пари за черния ден, независимо че това не ви носи някаква доходност, но в крайна сметка така имате така, гаранция за парите си и имате достъп до тях по всяко време. Тивното управление на вашите спестявания в някои случаи е доста по-добро, но всеки сам трябва да вземе своето решение сам за себе си.
1: Какво ще се случи с съществуващите депозити в банките, защото с някаква срочно. След изтичането на едногодишния срок, например, тези пари ще останат като спестовен блок.
0: Действително. В договорите, в типовия договор, който се подписа, когато оставяте парите си на депозит, е, че в момента, в който изтиче срока, депозите не се подновява, парите ви изпарат в, точно в някаква текуща сметка. Т.е. от момента на изтичането на така, след като мине падежа на срочния депозит, вече трябва да знаете, че лихвения процент при който са изключили договора, той не работи. Нали? Не навсякъде е така. Има банки, при които има автоматично подновяване на депозита. Зависи от продукта, зависи от много неща. Просто в този случай всеки трябва да си прегледа договора, който е подписал нали, договора за депозити, и да види какво се случва с парите след преминаването на падежа.
1: Пак, има активно... опасност, всъщност освен, че това не е продукта, за който сме се договорили с банката. А, таксите по спестовния влог да се окажат доста по различно от тези по депозита.
0: Когато оставите парите, някъде от време на време се трябва да поглеждате какво става с тия пари. Когато има такива промени, за които вие говорите, нали налагането на допълнителни такси, промена на условията по някакъв продукт и така нататък, банките имат законово установен ангажимент да оповестят промената на тези условия и то с определен срок до влизането им в сила. А, така че ако време на време, да речем, през 2 или през 3 месеца поглеждате какви са промените в условията на банката, ш, нали, няма опасност да бъдете изненадени. Иначе ако ги оставите без надзор, естествено че ще има изненади, и да ще бъдат в неприятна посока, но предполагам, че всеки активен потребител вече достатъчно така е грамотен, за да може да следи сам за съдбата на парите си.
1: Ето и в крайна сметка обикновено банките информират и през интернет банкирането. Тоест Разбиваш. няма нужда да се следи специално общите условия на продуктите през сайта. Получава се писмо.
0: Получава се писмо, има активни контакти. Нали, това е една култура, която доста се промени през последните години. Нали, вероятно си спомняте един период преди 10-15 години, когато променящите условия просто се залепваха там на вратата на банката и кой е видял, видял. Нали, тая култура доста се промени и в момента има, нали, да речем, при малко по-големите депозинти, има активни контакти от страна на служителите на банките. Нали, Тоест, комуникацията е нещо, което се поддържи. И в този смисъл, но очаквам да има някакви. Не кой знае колко неприятни изненади. Разбира се, има хора, които е трудно да бъдат намерени, хора, които така, не обичат да участват в такива комуникации, но това са по-скоро единици. Културата на банковото обслужване доста се промени и бих казал, че това е към по-добро. А, неприятното е, че на пазара, на който живеем, условията, които могат да ни предложат банките, далеч не са онова, което потребителят би искал да види. Но а, това е нещо, което зависи от средата. Не може да имате една економика, която е наводнена с пари. Пак казвам, това е благодарение на активната политика на централните банки. Економика, която е наводнена с пари, економика, която работи на все по-бавни и по-бавни обороти. Икономика, която няма качествени скокове тук за последните 30 години. На практика никъде няма качествени скока. Последният качествен скок беше падането на Берлинската стена и оглозгването на, така, на, на, на европейската периферия от страна, на страните, които са така нареченото ядро на еврозоната, които бяха основните благодетелствани от падането на Берлинската стена, но от тогава насам някакви качествени скокова било в економика, било в технология, било в каквото и да. Хванете в такава социалната настройка, на практика няма. И естествено, това е нещо, което обрича тази система на Агония до настъпването на следващия качествен скок. В момента се говори за такива качествени. нали опитват се да има опити да се дадат средствата за реализацията на тези, сколко, виждате, нали, говори се много активно за въвеждането на криптовалюти, навеждането на качествено на нова економика, ограничаването на въглеродните емисии, така наречената зелена икономика, инвестиционни планове се правят и какво ли не още. Но все още за сега сме далеч от този качествен скок. Тоест е. ние сме в периода на така на, на една икономическа агония. И банките като една пристройка, нали, не бих казала настройка, а по-скоро на пристройка на реалната економика, те зависят от това, което прави реалната економика. Е, естествено, че като нямате големи обороти в економиката, като нямате оптимизъм сред потребителите, това, което могат да ви предложат банките, не е кое знае колко по-различно. Нали, банковия сектор не е панацея, той просто функционира заедно с това, което прави реалната економика. И от тази гледна точка, не може да очакваме някаква позитивна промена на тенденциите така в а, предстоящ план. С а, нали, малки такива оговорки, нали, възможни подхвърквания са. А, така кратки подхвърквания са напълно възможни. <laughs> да речем сега с тази промена в наредба 21, за която говоря. Ще има банки, които ще се опитват малко по-активно да кредитират. Нали, Тоест ще предлагат малко по изгодни условия по кредити, възможно са и някакви промоции. А, парите, които да речем, ще влезат сега, очаква се да влезат по линия на този план за възстановяване. Това е също на финансова инжекция в економиката, нали се сеща, че част от тези хора ще започна, част от хората, които участват в проектите в плана за възстановяване, ще се опитват да търсят мостови кредити и така нататък. Тоест, това са пак пари, които ще бъдат трансмитирани към економиката. Но за някакъв качествен скок и за едно постоянно подобрение за трайна тенденция към възстановяване, не можем да говорим. Като достатъчно е да погледнете само да речем лихвите, ако ви прави впечатление от края на 70-те, началото на 80-те години, лихвените проценти, пазарите, лихвени проценти постепенно врат на надолу, 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 надолу. Лихвения процент е точно като показатели за температурата нали, в човешкия организъм. Когато имате човешки организъм, който постепенно гасне, е, естествено температурата му започва да намалява, намалява, намалява. намалява. Същото нещо се получава и с, с финансовата система. Когато имате умираща реална економика, нали, лихвените проценти върват надолу. Белег за, така, за устойчивото възстановяване би бил тръгването на лихвените проценти нагоре. В момента има, така, можем да го кажем, някаква кратка корекция на пазарите, но тази корекция е под влияние на интензивната инфлация, която се задава инфлационната вълна. Не, случайно, преди някъде около месец и половина-два, JP Морган излязаха с един анализ, в който така цитираха епизоди от историята на Вемарската република. Та, там се спомняте, вероятно, в черния обели на Ерих Мария Ремак, много ясно. Защо да, за това епизоди, си помислих? Хипер, хиперинфлацията на тогавашна Германия. Мисълта ми е, това, което направиха да Джей правят един доста неприятен паралел с тази история, като тези фактори, за които споменах преди малко, натрупването на инфлационно напрежение заради интензивното напечатане на пари, понези години в Германия е било същото, така сравнително бавната инфлация в първоначалния период на това натрупване на инфлационно напрежение, то се е получило единствено защото хората не си имали някакъв стимул да харчат парите си, а си ги внасяли на депозит. И естествено, когато економиката работи, при сравнително бавни обороти, когато парите не се въртат, кой знае колко интензивно, нали, инфлацията не се усеща. Но когато цените започнат да вървят пред очите ви нагоре, тогава има един такъв чисто психологически ефект. Човек започва да се паникосва, че това, което може да си купи днес с тези пари, утре няма да може да си го купи, поне него в същия размер. Ако си спомнете точно там едно от изреченията в началото на черния борис, беше хората взимаха нали, заплатите си в куфари и буквално трябваше да тичиш до следващия ъгъл, за да може си купиш нещо преди да се обезцендили. Трябва, инфлацията, ако не се лъжа за около 3 или за 4 дни, времето на най-интензивното нарастане на цените, за 3 или за 4 дни цените се са отвоявали. Ali, т.е. наистина, инфлацията е била нещо, което се разиграва пред очите, ви и то е нещо, което става с часове. Имайте предвид, че това е нещо, което може да се получи при наличието на някакъв тригер. Т.е. когато достатъчно мнозинство от потребители започнат да се притесняват за така за интензивния раз на цените, те лека по лека започват да обличат една маса, която започва да потребява все по-интензивно и по-интензивно, да купува все повече и по-големи количества. И съответно, това води до отприщването на този механизъм, именно до навлизането в такава инфлационна спира. Така че зависим изцяло от психологическия ефект. Не на последно место трябва да имате предвид, че тези, които управляват парите ви, голяма част от тях са свикнали да работят в период на ниска инфлация. Колко хора, които в момента са отговорни, просто във финансовата система, са ставали свидетели на така на интензивни а, инфлационни процеси, могат да ви кажа, че далечни са мнозинство. Та, в този смисъл, нали, когато ситуацията се промени предучително тези, които участват на пазара, ефекта може да бъде доста стресиращ, нали и процесите да се отпушат доста бързо. Именно заради това, централните банки са толкова притеснени и затова се доста се внимава с предприемането на следващите стъпки в отхапането на паричната политика.
1: Така или иначе се дават сигнали, че лято. Може... Да бъдем малко по-оптимистични доколко трябва да ги а, приемем тези сигнали. Да погледнем ли, по-скоро да посегнем ли към розовите очила поне за малко или по-скоро да не пипаме натамко?
0: Ами, как да ви кажа, въпрос на вкус. Човек може да гледа света и през розово очила, но може да се сложи и тези, които са за далечно виждане. Защото трябва да разделим въпроса на две. Това, за което да споменавате, че очакваме по-хубаво лято, естествено, че ще бъде по-хубаво. А, миналата година лятото беше в условията на така жестоки ограничения, а, туристическия поток намалява средно за 2020 година, туристическия поток намалява някъде с около 50 няколко процента, а, нали като в месеците, които бяха най-активният туристически сезон, там спадовете бяха от порядъка на около три пъти при положение, че България основната част от добавената стоеност се генерира именно в тези сектори, които са свързани с търговия, услуги, хотели, ресторанти и прочие, естествено е, че там ще има малко възстановяване на оборотите в економиката и на добавената стоеност. Проблемът е, че първо има много неизвестни. Както виждате, нали, Русия така спря полетите до България по разбираеми причини, така че това лято ни повече ни по-малко ще останем без руски туристи. По официална статистика те са някъде около 10-12% но лично моето усещане е, че са малко повече от това. На второ място все още въжат ограничения за страни като Германия, които също ограничиха полетите си до май, ако не се лъжи, и до края на юни имаше сега ограничения. Та, началото на сезона ще бъде малко по-добро, но не кой знае колко. И В никакъв случай не може да говорим за завръщане към онзи нормален режим, който имаха през 2019 година. На второ място трябва да имате предвид, че сега през 2020 година се натрупаха доста харчове, включително и обещания за бъдещи харча. Чове, които от някъде ще трябва да бъдат покрити. Това няма как да стане, освен с увеличение на данъците. Под някаква форма правителството ще трябва да изпомпва пари от така, от реалната економика, за да може да покрие тези разходи, които направиха за съживяване, за поддържането на економиката а, или така да се каже за индежиктирането на глюкоза в бизнес, който не работеше в условията на пандемия. Та, нали, опитите за наваксване на тези разходи са нещо, което ще оказва роля на спирачка. А, на трето място имайте предвид, че. Сега през 2021 година предстои да започнем да въвеждаме действия, проектите от така наречения план за възстановяване, който в никакъв случай няма да е за възстановяване, ще бъде план за преход на економиката от така въглеродна економика към економика на перките и слънчевите батерии. Нали също, че това означава единствено увеличение на цената на ресурс. Това означава увеличение на, така, на разходите за енергийно потребление, което означава намаляване на конкурентоспособността на българската продукция и в никакъв случай няма да повлияе така върху съживяването, върху увеличаването на оборотите и прочие. Да зависим от обещанията, които се даваха в този план за интензивни темпове на растеж от порядъка на около 4,7-4,8% двократно ускоряване на темповете на догонване спряма Европей. И прочие, на ясно сме, че това няма как да се случи. При положение, че ресурса ви става по-скъп. При положение, че хората, които трябва да работят, нали, които до вчера са работили в хотела и ресторант, от утре ще трябва да се преквалифицират и да стават, как беше цифрово грамотни и така нататък. И при положение, че голяма част от работещите механизми в тази економика ще бъдат обръщани с кастара на Вън. се нови системи за финансиране на учебните заведения на научните процеса ще бъдат, особено в началото, ще бъде доста тежък и в никакъв случай няма да повлияе добре върху економиката, по на всеки преход е така болезнен и е свързан с най-малкото забавяне на нормалните темпове. А, така че, нали знаете, когато карате кола, ако решите да сменете гумите или някоя част от двигателя, влизате в бокса, нали, ако сте на състезание, влизате в бокса, известно време седите и чакате, т.е. вие не се движите, вие изоставате от състезанието. Това ще се случи с економиките, които започнат да прилагат плана за възстановяване, защото това е именно такъв основен ремонт на економиката. В този смисъл не съм кой знае колко голям от тим, мисля. Не на последно место трябва да отчетем, че бизнесът започва да изпитва все по-големи затруднения с намирането на хора, които да работят. Погледнете, да речеме, темповете на средната на заплата, ми от две години те се отпорядък от около 8-9-10% сега за първо три месече на тази година. Беха 1%. Нали, което означава, че а, така, особено малките бизнеси или тези, които работят при самително малки маржи на печалбата, а, нали, те буквално ще останат извън пазара. Нали, това ще означава ликвидирани предприятия, а, нали, хора, които ще останат на улицата. Та, и проблема не е само тук. Нали, в Америка също имаше наскоро едно допитване, и там казаха, че проблем номер едно е намирането на е достатъчно квалифициране и така с адекватно възнаграждение кадри. На Та нафорна на увеличаване, това, което влиза на входа на производство, от на точка на разходи за ресурси за заплати, естествено е, че това, което получавате на изхода, ще става все по-малко, все по-трудно за реализация и прочие. И проблема, между другото, не е само в България. Ако погледнете данните за енергийното потребление в Европа, тук за първото тримесечие на 2021 година имаше ръстове на вноса на газ, даречение в Германия с около 30% и още по-високи темпове да речение в Полша, в Румъния и така нататък, поради една много проста причина. Просто собствените изчници на Европа започват лека по лека да окапват. Нали, Находището в Грюнинген, което първоначално имаше експлуатационен срок, още около 7 или 8 години, казаха, че през 2023 година ще бъде закрито. Нали, което означава, че Европа ще трябва да внася газ отвън. Между другото, това. Основната причина за, така, за борбата с зъби и нокти да се вкара а, така наречения северен поток, за да може все пак от някъде Европа да компенсира следниячник на енергия. Но виждате, че България е на последно място на това клон, че ние сме последното листенце, на края на листенцито и при положение, че ние ще трябва да плащаме по-високи разходи. при положение, че ние се лишихме от възможност транзитни такси, които биха могли да пристигат в България, ако този поток беше минал през България, нали, това означава, че за нас ресурса, енергийни ресурсите става скъп, т.е. разтеже е нещо, което е меко казано в сферата на добрите пожелания и в никакъв случай не е нещо, което някой би могъл да ни гарантира, по-скоро е обратното. В този смисъл, на, на ли, едно кратко стабилизиране на економиката сега през лятото, доколкото економиката ще бъде по-добра от това, което беше миналата година, да, но за някакво дългосрочно възстановяване е просто абсурдно да говорим.
1: Печален се върших на нашия разговор, но пък... Да се надявам е полезен.
0: Да се надявам и да съм сбъркал в прогнозата. Ще имаме повод да
1: И понеже започнахме с ремарк, аз се чудя дали докато слушахте 11-ти епизод на подкаста на всяка цена, не отидохте до собствената си библиотека, за да вземете черният обелиск. Ако не сте го направили, ето последните изречения от него. Единствените две здания останали съвсем незасегнати са Лудницата и Родинният Дом. Главно защото се намират малко извън града. Те веднага били отново препълнени и още са препълнени. Трябвало е дори значително да ги разширят. С доцент Григор Сирийски ви пожелаваме да имате повече поводи да отворите шампанско, а апокалиптичните мисли да останат единствено като част от теоретичните търсения и предположения. Бъдете здрави! Ще се чуем следващия вторник.
0: Чухте епизод от подкаста «На всяка цена».